0: un ciclo dedicado a la mente, a tu mente. Sintonizanos en la red y volvete loco con Radio Novo. Y el compadrito, que pasa? Con el chambergo en la fuerza. Estamos junto al psicólogo y sexólogo Bruno Ferreira en un nuevo programa aquí en Radio Novo. Y saludamos a toda su audiencia agradeciéndoles la comunicación y el afecto. Bruno, ¿qué tal? Hoy nos ha solicitado Estela que hablaras sobre un tema que, bueno, yo diría es un temazo. Cuando no tenemos trabajo, cuando nos quedamos sin trabajo, pasándolo en limpio. Desempleo, sus consecuencias psicológicas. Es todo el micrófono tuyo, Bruno Ferreira, respondiendo a tu audiencia. Muy buenas, Delia. Muy buenas, Enrique. Un saludo a todo el equipo de Radio Novo y un saludo también muy especial a toda nuestra audiencia que poco a poco se va se va sumando y de a poco se va animando a dejarnos preguntas o, o, o dudas o sugerencias y por qué no también eh, testimonios. Esto que tú hablabas hoy, Delia, que es el tema que un poco nos, nos convoca, a partir de lo que planteó una, una oyente, a partir de lo que planteó Estela, es un tema, bueno, evidentemente que siempre ha tenido y tendrá mucha vigencia, pero sobre todo en estos tiempos en los cuales es inevitable hacer referencia a, a todo lo que se está pasando a nivel económico y social con, con el, bueno, el, el tan eh, manido tema de la pandemia, indudablemente que es el tema del desempleo que aquí bueno tenemos que hacer una diferencia porque una cosa es el empleo o el empleo a tiempo parcial o el desempleo el seguro de paro el seguro de paro parcial etcétera bueno no vamos a entrar en en todas las este, los expedientes que hay de regulación de empleo en algunos países no vamos a, a, a profundizar necesariamente en eso porque eh, más allá de que la audiencia nos, nos puede estar escuchando y de hecho nos escucha de distintos lados por lo tanto eh, en cada situación y en cada país la realidad es diferente. Por lo tanto, emocionalmente también es diferente. Es decir, no es lo mismo que alguien esté en un lugar o, o haya estado en un trabajo en el cual, bueno, de la noche a la mañana lo hayan despedido o porque haya estado en, un, en una empresa o en un comercio o en un negocio que esté eh, dentro de, bueno, de los sectores más, más, eh, más afectados por todo el tema de la pandemia del coronavirus que eh, bueno si le tomó de sorpresa o si estaba en un sector que evidentemente eh, no fue de los más afectados pero que aún así ha habido bueno regulaciones de empleo ha habido eh, bueno reducción de plantillas en distintos lados etcétera y por lo tanto va a ser muy diferente si la persona se lo esperaba por ejemplo alguien que trabaje en el ámbito del turismo o desde el sector servicios son dentro de los aspectos más más vulnerables con todo el tema de las pandemias imaginémonos que eh, ha habido situaciones, no hace mucho alguien nos comentaba, que trabajaba en el sector del turismo, de estar en una empresa, de tener 80 90 empleados, hacer tres, ¿Mm? Así tal cual suena, por más que suene como muy extremo, pero a veces la, la realidad supera la ficción y, y hay situaciones en las cuales se vive con especial angustia, ¿no? Y uno diría, bueno, ¿y qué hacen las otras eh, 70 y pico de personas, 80, verdad, que fueron en, en principio a a un seguro de paro o a un, un expediente de regulación temporal de empleo, independientemente ya digo de, de, cómo, de la denominación que, que, te, que tiene en cada lado, en cada país, y cómo esta persona lo vivió. Otra situación muy diferente que a veces se nos escapa y que eh, tendemos a, a pasar por alto también en el tema de la pandemia, es que tendemos a ver todo el tema del desempleo desde nuestra óptica particular. ¿A qué me refiero? Eh, a nosotros, a todas las personas en general, se nos ha educado o, y se nos sigue educando para, para, bueno, tener una determinada formación, para luego tener un empleo más o menos estable, que nos dé una retribución que nos permita tener una buena calidad, este, eh, acceder a todos los, los, los servicios, etc., ¿verdad?, y tener todas las necesidades que nosotros consideramos eh, más importantes, satisfechas. Y también, ¿por qué no?, por supuesto, tener y disfrutar y poder, eh, quizás este, dedicar parte de, de esa ganancia o de, o de eso que nos ha costado tanto esfuerzo, dedicarlo a, a, al ocio en fin, o, o al placer de, del tipo que sea, ¿no? que cada persona considere placer. Pero por otro lado tenemos lo que se llama el empleo precario, que a veces eso uno no lo maneja no, no lo maneja con tanta asiduidad, o inclusive los oyentes tampoco lo, lo plantean mucho. Eh, hay situaciones o realidades de países en los cuales hay cientos de miles, acá inclusive, hace muchos años, que hay cientos de miles de personas con empleos precarios, es decir, empleos a, a, a término, o que son contratos muy pequeños, por poco tiempo, o contratos por temporada, o, o pequeños artesanos, pequeñas eh, personas que tienen muy pequeñas empresas, este, o, o que, bueno, que de autogestión, etcétera, que dependen mucho de, de, del turismo, que dependen mucho de los de los flujos, digamos, este, de... Este, hasta de cómo se da el tiempo inclusive, ¿no?, para, para poder este, tener, digamos, unos, unos buenos ingresos. Todas esas personas engrosan lo que se llama, digamos, el trabajo informal, que muchas veces puede estar bien, porque a veces uno tiende a pensar que el trabajo informal está mal pago, a veces no, a veces está bien pago, pero es informal, es decir, que no, no, tiene, o no tiene la... la, la la continuidad en el tiempo, con, con todas las ansiedades y las angustias que eso genere. Imagínense que, de hecho, eso se planteó mucho en, en este país el año pasado. ¿Qué pasaba si se hubiera hecho, como en otros países, por ejemplo, una cuarentena? ¿Qué pasa? Una cuarentena estricta. ¿Qué hubiera pasado con todas esas personas, muchas de las cuales eh, tienen, dependen para comer del día a día? Es decir, de lo que vendan en el día, vendedores ambulantes. Eh, bueno, es, es un sinnúmero de personas que se nos ocurren, ¿verdad? Eh, representantes, comerciantes, este, eh, personas que venden en distintos lados, eh, que, que, que hacen diferentes rutas este, vendiendo y representando productos, etcétera. Eh, y todo lo que hablamos antes del tema del turismo indudablemente eh, son colectivos especialmente vulnerables evidentemente no es lo mismo alguien que tenga un empleo relativamente estable y de golpe eh, sea despedido que una persona que eh, tiene un empleo eh, o bueno un empleo informal digámoslo así una actividad informal más que un empleo y de buenas a primeras ve que sus ingresos eh, son, van mermando o directamente desaparecen. Uno diría, bueno, la persona de repente que tiene la, la actividad más precaria, quizás al estar en una situación más, más, más compleja, quizás esté más vulnerable. Y no necesariamente. Muchas veces, estoy pensando en un par de, de, de personas que nos, nos comentaron no hace mucho, eh, personas que justamente tienen trabajos más estables y que ahora han sido, por ejemplo, despedidas, muchas veces son más vulnerables que aquellas que ya llevan años, digamos, entre comillas, este, eh, surcando la ola, en este sentido de decir, bueno, más o menos improvisando, más o menos eh, armando, digamos, este, su, su, su proyecto eh, existencial y familiar en función de lo que van ganando. Y muchas de veces esa, esas personas eh, se terminan siendo más flexibles ante situaciones, digamos, de, de crisis mucho más, mucho más extremas, como, como, como la actual, que es mundial, es algo global, digamos, ¿no? por todo el tema del del coronavirus, como hablábamos antes, que muchas veces otras personas que tienen un empleo estable que luego terminan siendo como más, eh, más rígidas, es decir, a la hora de intentar buscar otro, otro empleo, otras, otra salida laboral. Ni que hablar que estamos en una época en la cual eh, uno de los grandes desafíos que tenemos es reinventarnos. Esto ya lo habíamos hablado en uno de los primeros, en el primer programa, o en el segundo programa lo hablamos, porque alguien lo había planteado también, el ¿no, oyente, esto de reinventarnos a nosotros mismos, es decir, eh, como hablaba en este ejemplo anterior, ¿no? que hablaba un oyente de, de la empresa de turismo que tenía ochenta y tantos empleados y de golpe se quedó con tres. Eh, de esos ochenta y tantos nosotros podemos imaginar que todos reaccionaron de formas diferentes, es decir, todos desde el punto de vista laboral quedaron en la misma situación. Pero ¿qué ocurre? Su, eh, volvemos a lo mismo, su estructura de personalidad, su, 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 su conflictiva, sus experiencias previas, sus vínculos, determinan que no todas las personas reaccionen de la misma manera. ¿Mm? y podemos pensar sin riesgo a equivocarnos que de esas 70 y pico 80 no importa cuántas eh, todas han eh, tomado o adoptado estrategias diferentes eh, una de las personas que, que se comunicó recuerdo que, que comentaba este, me comentaba que eh, bueno, lo único que sabía hacer en su vida era ser agente de viajes siempre se había dedicado a vender viajes le había ido muy bien tenía un estatus un, un, un de vida bastante bueno viajaba mucho y de golpe un día, bueno, hay un, un expediente de regulación en su empresa, digamos, de, de disminución de, 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 de personal, y directamente pasan a, bueno, a menos de un 10% del personal, ¿no? Y bueno, esta persona comentaba que no, no podía, no, no podía, eh, había quedado como, como congelada, es decir, con el temor de, de no saber hacia dónde salir y como, eh, llamémosle pe pegoteada, y esto tiene que ver mucho con el apego, que es. Otro tema que vamos a tocar después, que también planteó un oyente y que lo vamos a, a ver en el próximo programa. Muchas veces el, el apego como tal es una emoción importante en determinadas etapas de la vida, pero también nos puede eh, complicar un cambio. ¿no? Y en momentos de, de, de crisis en general eh, es necesario que nosotros estemos más preparados para, para, para el cambio. Un cambio que muchas veces no es sencillo porque evidentemente muchos oyentes no podrán decir, bueno, sí, es muy fácil decirlo, pero mi realidad no es la misma por la edad que tengo, porque vivo en un pueblo pequeño donde no hay trabajo es difícil encontrar, o porque tengo una actividad donde, donde bueno, justamente está muy asociada a, a los sectores más, más, más vulnerables ¿no? por esta situación actual y es mucho más difícil encontrar trabajo. Pero el punto acá tiene que ver con... Más que con la situación en sí, que no es de lo que nosotros estamos hablando, evidentemente, ni de lo que la oyente en última instancia quería plantear, sino cómo cada persona reacciona, es decir, en función de su personalidad, evidentemente, ¿no? Porque acá en última instancia estamos hablando de las emociones. Es decir, imaginemos, ¿no? Muchas personas han pasado por esa situación, que alguien llega un día a su empresa y, o al comercio, no importa dónde trabaje. Y bueno, sin esperarlo, o bueno, esperándolo de alguna manera, pero no del todo consciente, su jefe o jefa o quien sea, le dice que, bueno, que, que va a prescindir de sus servicios. ¿no? Evidentemente, eh, la persona tiene que hacer eh, un duelo por esa situación, como cualquier otro duelo, como también lo hablamos con, cuando hablábamos de separación, eh, hay un primer momento, que es un momento como más de, de descreimiento, como de impacto, en el cual la persona no puede creer que le esté pasando eso, ¿verdad? Eh, eso es natural y nadie tiene por qué sentirse asustado, al contrario, eso es una etapa eh, necesaria, digámoslo así, es una emoción que, hay que no hay que reprimir, sino al contrario porque forma parte de esto, ¿no? del proceso de duelo, para luego poder superar esa situación, para luego salir reforzado ¿no? y no salir más debilitado, que es de lo que se trata, de salir reforzado. Entonces, evidentemente, ante esa situación, la persona va a reaccionar entonces de diferentes maneras, pero más allá de la personalidad eh, y de la situación y de, y de la situación personal, afectiva, emocional, sexual, de, de, de lo que se nos ocurra. Todas las personas, cuando se enfrentan al desempleo, ¿m? se enfrentan a esta primera etapa, digamos, a esta primera reacción, que sería como la reacción más inmediata, es decir, esto no puede estar pasando, o eh, debe ser una broma, o me están haciendo una broma, no puede ser. Bueno, de esa primera etapa, mucha gente eh, queda justamente enganchada en esa primera etapa, como era este, este oyente que... Que bueno, que no podía terminar de asimilar como él, siendo tan buen empleado, etc. Y que le había ido tan bien y que había logrado tantas cosas. De golpe, de la noche a la mañana, se ve sin trabajo y no puede concebir ni se puede pensar a sí mismo en otra actividad que no sea esa. Bueno, ahí tenemos una dificultad, porque es decir, es una etapa necesaria en todo duelo por una situación que no se quiere, por ejemplo, dejar, como es el caso de, supuestamente, esta en concreto pero que es necesario transitar, ¿verdad? Es un tránsito que es necesario hacer. ¿Para qué? Para pasar a la siguiente etapa. La siguiente etapa, digamos, cuando la persona mmm, termina eh, recibiendo la, la, la noticia, digamos, comienza a asimilar la noticia que efectivamente se quedó sin empleo con todo lo que eso implica, los, ahí empiezan a aparecer los temores, las, las ansiedades y sobre todo la vulnerabilidad, porque es decir, no tenemos que eh, dejar... Eh, de lado el hecho de que eh, el trabajo tal cual se concibe, el mundo en el cual vivimos, las sociedades occidentales, en fin, en las cuales nosotros nos hemos educado y nos hemos subjetivado, el trabajo es uno de los grandes eh, vertebradores, uno de los grandes pilares de cualquier personalidad. Con esto no estoy diciendo que todo el mundo tenga que trabajar para sentirse mejor, ni mucho menos. ¿no? Hay gente que evidentemente, por las razones que sean, no necesita trabajar o ya terminó su ciclo laboral o directamente eh, no depende de un trabajo para, para subsistir y no tiene por qué hacerlo. Pero otras personas sí. Es decir, eh, yo diría que la inmensa mayoría de las personas, gran parte de, 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 su, de sus emociones, de su estado emocional, de su autoestima, de su imagen de sí, del vínculo con los demás, pasa por, eh, por el tener un trabajo. Por el tener o no tener justamente ¿no? un trabajo. Entonces... Tener claro esto, es decir, que nosotros no somos nuestro trabajo, somos mucho más que eso, es decir, eh, pensar que podemos trascender a esa situación y podemos, volver a lo mismo, lo que decía antes, reinventarnos. Que no es fácil, pero tenemos que aprender a separar esto, es decir, nosotros no somos nuestro trabajo. De hecho, nosotros hemos sido mucho más, no hemos estado siempre en ese lugar, quizás antes estábamos en otros trabajos, exploramos otras cosas, etc. Eh, cuando hablaba de las emociones, también me refería, por supuesto, eh, como planteaba, al tema de, de, la, de la autoestima, ¿no? Porque también el trabajo es muy estructurante de lo que es la autoestima, es decir, mucha gente se siente mejor o peor en función de si tiene o no tiene trabajo, y además, hilando un poco más fino, se siente mejor o peor en función del trabajo que tiene, porque los seres humanos tendemos a compararnos con los demás, esto que en realidad podría ser bueno en cierta medida porque nos permite quizás, eh, bueno, superarnos. Eh, hay veces que eh, la comparación en sí lo que hace es que la persona se frustre. Porque es decir, se empieza a comparar con personas que están en otra situación o en otra coyuntura muy diferente y se plantea unos objetivos que quizás no pueda alcanzar. Entonces quizás lo mejor sea plantearse objetivos más realistas y luego a lo mejor los otros sí se pueden alcanzar. Eh, de hecho, sí, se, sí hay que lograr luchar para alcanzarlos. Pero primero, un paso a paso, ¿no? Es decir, como ir subiendo una escalera peldaño a peldaño. Por lo tanto, bueno, ¿qué pasa a partir de este momento, no? Cuando la persona recibe la noticia, lo que hablábamos antes, de que ha quedado desempleada, que va a ir seguro de paro, que directamente la empresa se cierra? Hay situaciones mucho más dramáticas todavía, que están ocurriendo en, acá y en, y en otros países, en este momento, mientras estamos hablando, y desde hace un año, por lo menos, y bueno, lamentablemente van a seguir ocurriendo durante este año, por lo menos. Evidentemente la persona, a partir de ese momento, bueno, tiene que empezar a manejar todas las emociones que se le vienen a flor de piel, porque claro, lo primero que a alguien se le ocurre es, bueno, si me quedo sin trabajo, ¿cómo voy a pagar el alquiler? El alquiler del apartamento, ¿cómo voy a pagar si tengo hijos...? Eh, el, el colegio de los hijos, si lo mando a un colegio privado, etcétera, o si los mando al público, no importa, es decir, cómo voy a pagar los útiles, la, cómo voy a pagar el transporte, la, la, los gastos cotidianos, cómo voy a pagarle, eh, en fin, la, el uniforme, la túnica, lo que sea, los cuadernos o, lo, o los libros, o lo que sea, ¿no? Es decir, em, empiezan a aparecer todo, todo tema de, de inseguridades. Que esto también va a estar condicionado, por eso yo hablaba de lo emocional, con en qué situación esté cada persona, ¿Mm? Es decir, no es lo mismo que la persona que quede desempleada sea una persona que esté en pareja, a que sea una persona que, bueno, que tenga un vínculo casual, simplemente, o a que se esté sola. O que tenga una familia a su cargo, o que no tenga nadie a su cargo. Evidentemente, cuanto más eh, personas tenga a su cargo, si realmente es, es como el, el, el pilar central, digamos, de, de esa casa o de esa familia, indudablemente la angustia va a ser mucho mayor, que si sí, eh, bueno, hay otro miembro de la familia que sigue trabajando, entonces de alguna manera las necesidades básicas siguen estando cubiertas y no está, no está en riesgo la, la, la supervivencia, digámoslo así. ¿no? Es decir, que a los factores emocionales que lo que estamos hablando también no podemos dejar de lado los factores, los factores coyunturales. Es decir, no es lo mismo, por eso decía una persona que la mandan al seguro de paro, que sigue manteniendo la expectativa de que va a volver a esa empresa, por ejemplo, que la persona que directamente es despedida o la persona que ve que su eh, negocio, su fuente perdón, de trabajo, sí, si es un negocio propio o, o si es eh, trabaja para terceros, si ese negocio se, se cierra, se cierra o desaparece. Son situaciones completamente diferentes que generan diferentes niveles de ansiedad, que a su vez van a estar, digámoslo así, de alguna manera, como eh, atravesadas por todo el tema de, de lo vincular, no solo si la persona está sola o no está sola, sino también en qué estado emocional está y qué sosténes tiene, qué redes de sostén tiene a nivel vincular. Y no me estoy refiriendo solo a pareja, me estoy refiriendo a todos los, los, los demás eh, sistemas en los cuales la persona interactúa a nivel ya sea familiar, si tiene familia, bueno, si no la tiene a nivel de amigos o, o, o de otro tipo de redes. Acá, eh, si bien no hay fórmulas eh, infalibles, ¿verdad?, eh, en ningún plano existe, ni mucho menos en, en, en todo lo que tiene que ver con, con las situaciones este, de ansiedad o, o concretamente de estrés o de angustia, como puede ser el desempleo. No existe una fórmula, digamos, 100% efectiva, pero lo que sí existe es como una serie de, de, de bueno, de lineamientos que, que son bastante necesarios que tenemos que seguir. ¿no? Uno de estos, lo que yo hablaba al principio, transitar por estas etapas del duelo sin no resistirse no no decir bueno me voy corriendo a tomar un antidepresivo para ver si mañana me siento bien y salgo a buscar trabajo sí sí saldré pero necesito tomarme el tiempo para bajar a tierra para pensar qué es lo que acaba de pasar y qué es lo que eso me genera y qué es lo que eso ha generado en mi entorno y qué es lo que eh, genera con respecto a mi eh, estabilidad emocional vincular e inclusive sexual que esto lo vamos a tocar después también por supuesto no porque si estamos hablando de que el trabajo está muy estrechamente ligado, a la, autoestima, ligado perdón, a la autoestima y también a la imagen de sí y a la seguridad en uno mismo indiscutiblemente que esto también se va a traducir en, en un deterioro de la vida sexual es más que probable porque si la persona se queda sin trabajo y su, su compañero o su compañera no eso también va a ser diferente a que si los dos se han quedado sin trabajo o, o si uno se queda sin trabajo de vez en cuando es decir, esto también va a ser este... Eh, un ruido diferente, digamos, ¿no? a nivel de la pareja o a nivel, eh, y a nivel, concretamente, sexual. Eh, nosotros, como decíamos antes, nos educan para tener un trabajo, para, tener, para ser independientes, para salir adelante por nuestra cuenta, para construir una familia, etcétera, etcétera. Más allá de cuál sea nuestra edad, o cuál sea nuestra singularidad, o cuáles sean nuestros, nuestros gustos o emociones, el guión es siempre más o menos el mismo, es decir, la idea es estudiar, después tener un trabajo, después mejorar, después etcétera, no tener una cierta estabilidad y eventualmente, no todo el mundo, pero eventualmente formar una familia o, o no, pero bueno, tener una cierta estabilidad. Cuando ese guión, digámoslo así, se resquebraja, como pasa con el desempleo no esperado o con estas crisis mundiales, así, de, que evidentemente no son coyunturales, sino que bueno, tienden a durar más allá de lo esperado, de hecho, esta situación actual eh, es más que esperable que ya llevamos un año y segurísimamente un año más va a llevar. Este, si bien, bueno, esperemos que vaya mejorando día a día ¿no? y que no sea tan, tan duro como el año pasado, pero más allá de eso, eh, evidentemente la persona, cada una de las personas nos tenemos que reinventar. Es decir, tenemos que tratar de, 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 de entender esto que yo decía al principio, que nosotros no somos solamente nuestro trabajo. Somos más cosas. Hemos aprendido más habilidades en la vida. Y muchas veces el conseguir un trabajo nuevo o el salir adelante no tiene que ver, como mucha gente cree, solamente con la formación. Es más, hay veces que la formación, eh, más que ser un factor eh, favorable, muchas veces lo que hace es dificultar perdón, que la persona logre salir adelante. ¿A qué me refiero? Volviendo al caso de este oyente ¿no? que trabajaba en una agencia de viajes. Él estaba tan, tan eh, digamos, en su rol de agente de viajes, había hecho cursos, cursos de especialización, etcétera, de capacitación, de congresos, de encuentros sobre, sobre turismo, etcétera, que no podía pensarse más allá de eh, su ser, eh, digamos, a partir de ese rol. No sé si me explico. Quizás otra persona que haya pasado por otros trabajos o por otras situaciones, y yo sacaría el quizás. Es más que probable que una persona que durante su vida o su historia laboral, etc., o bien no haya tenido un trabajo estable o formal, o bien haya cambiado muchas veces de trabajo, quizás haya desarrollado, y vuelvo a decirlo, sino el quizás, es casi seguro que ha desarrollado, una mayor flexibilidad como para adaptarse a nuevas situaciones, ¿verdad? Es decir, traduciéndolo de alguna manera, decir, bueno, si yo hace cinco años me dedicaba a otra cosa, eh, puedo de repente intentar recuperar aquello en lo que yo trabajaba hace cinco años, solo por mi cuenta, eh, dedicarme al oficio aquel que dejé hace tantos años, o, o bueno, o recuperar eh, algún otro tipo de, de actividad o de habilidad que tengo que, por, por el tema de la vorágine laboral, fui dejando por el camino, etc. Por lo tanto, cada situación va eh, a tener un, un matiz diferente con esto del desempleo. Lo que sí tenemos que tener claro es. Volviendo a esto de que no hay fórmulas, pero sí hay determinados lineamientos que tenemos que eh, manejar. En una situación de desempleo, evidentemente, que genera, como decíamos antes, vulnerabilidad, esa vulnerabilidad genera ansiedad y en muchos casos angustia. Por lo tanto, la persona lo que tiene que hacer antes que nada es no estar sola. No, no me refiero a sola físicamente, sino a no, a no aislarse a nivel vincular a nivel emocional, es decir, expresar lo que está sintiendo, no tener temor a expresar los temores que está teniendo, ¿se entiende? Porque si no, a la carga del desempleo y la angustia que eso genera, mucha gente suma una segunda carga a su mochila, que es el hecho de fingir que está bien. Y no se trata de fingir que se está bien, sino realmente, ya digo, transitar esa etapa y para transitarla como seres sociales que somos, necesitamos de otros, de otras personas que nos apoyen, que es de la misma forma que nosotros las hemos apoyado a ellas en algún momento, todos en algún momento hemos necesitado ser, un sost ser sostenidos y también ser un sostén para alguien. Y esto creo que es un, un tema muy, muy importante en relación a esto de, de, del desempleo. Eh, por lo tanto, digamos, cada situación eh, va a ser diferente. Y bueno, redundando un poco con un tema que, que tocamos hace un ratito y que también una, una oyente nos había preguntado hace hace un rato, si bien yo ya lo había tocado como que pidió que de alguna manera eh, ahondáramos un poco más, que es en el tema de la sexualidad. Bueno, evidentemente, si hablamos eh, de que el trabajo tiene que ver con la autoestima, está, está, digamos, directamente asociado con el tema de la autoestima y la autoestima está directamente relacionada con el cómo nos sentimos y cómo nos vemos a nosotros mismos, y la sexualidad tiene que ver directamente con cómo nos sentimos y cómo nos vemos a nosotros mismos y qué tan cómodos o tan conformes estamos con nuestra imagen y con, y con nuestro cuerpo y con nuestra situación laboral y social en general. Indiscutiblemente que esto va a repercutir. Pero volvemos a lo mismo. Es decir, acá la llave principal es el diálogo. Porque si no, imaginemos ¿no? una persona que queda en el paro. Encima de todas estas ansiedades, bueno... Eh, siente que no lo puede contar porque tiene que proteger o, o de alguna manera seguir sosteniendo un celular frente a su familia o a su pareja. Encima siente que tampoco lo puede expresar en una sexual, sino que tiene que mantener más o menos una sexualidad eh, eh, esperable, de acuerdo a lo que él considera esperable, ¿no? O, o satisfacer a su pareja o, o siente que tiene que satisfacerlo, satisfacerla, etc. Indudablemente ahí se va cargando con más mochilas. Por lo tanto, la fórmula tiene que ver entre comillas fórmula, como decía antes, con el diálogo, con el no, aislar, no aislarse y sobre todo con el intentar eh, mirar también hacia atrás. Es hay veces que es necesario mirar hacia atrás qué aprendizajes tuvimos nosotros, qué cosas dejamos por el camino que en esta situación nos podrían servir para salir adelante, ¿verdad? Ya sea un oficio, ya sea eh, un hobby que tuvimos en el pasado que lo, de alguna manera lo podemos este, reconvertir y transformarlo en un, en, en, en un, en un emprendimiento, etcétera, ¿No? Pero por sobre todas las cosas eso, no quedarnos en esa situación de lo que ya fue, sino empezar a mirar hacia adelante, pero también tomando elementos del pasado, como decía, de esos aprendizajes que nos pueden servir ahora, y también, y fundamentalmente, no cerrarnos, ¿verdad? Esto que hablamos, de Delia, de decir, bueno, eh, hablarlo, ¿verdad? Con quien tengamos al lado, si tenemos pareja, con nuestra pareja, si tenemos familia, con nuestra familia, si no la tenemos, bueno, con los amigos, con, lo, con las personas que nosotros consideremos que son significativas en nuestra vida o en nuestro entorno. Por lo tanto, un poco eh, resumiendo, diríamos que eh, todo el tema del desempleo y todo lo que lo que moviliza, en última instancia, eh, tiene que ver con, con la comunicación o la falta de... Es decir, la comunicación puede transformarse en, eh, en, un, en un nivel indispensable, diría yo, de, de, de ayuda en un registro de ayuda, o puede transformarse la falta de comunicación, mejor dicho, la falta de buena comunicación, puede transformarse en una carga más, en una piedra más, en esa mochila que ya de por sí es pesada. Por lo tanto, eh, lo que podemos este, un poco decirle a todos nuestros oyentes, los que mandaron preguntas y bueno y aquellas personas que podrían estar pensando en esto, es que eh, evidentemente... Los pasos importantes son esos. Y se sintetizan en última instancia en el diálogo con uno mismo, es decir, con qué cosas yo puedo hacer o no puedo hacer para de adelante, eh, para no dejarme llevar por la ola, sino ser yo quien controle esa ola, digámoslo así, de alguna manera. Y ese control oh, también tiene que ver con, eh, bueno, dejarnos sostener, dejarnos que los demás nos vean vulnerables también. Eso no es motivo de vergüenza, ni muchísimo menos. No tenemos por qué sentirnos avergonzados, y si nos sentimos tristes o nos sentimos deprimidos o estamos eh, ansiosos o angustiados porque, porque, bueno, porque ese trabajo que tanto queríamos ya no va a estar o no va a estar durante unos meses, etc. Al contrario, tenemos que expresarlo eh, y compartirlo y eso indiscutiblemente genera mayores niveles de intimidad y la intimidad, redondeando por acá, tiene que ver con una buena sexualidad. Es decir, la comunicación, la buena comunicación y la intimidad nos va a facilitar, digamos, mantener una buena sexualidad y que nuestra vida sexual siga siendo eh, satisfecha y satisfactoria, digamos, no, nos resulte satisfecha y satisfactoria y a la otra persona con la cual estemos también, si en el caso de que tengamos una pareja o un vínculo casual o del tipo que sea, ¿no? Es decir, por lo tanto, no nos tenemos que exigir más allá de lo que nosotros podemos dar, sino que también tenemos que apoyarnos en los demás, apoyarnos, comunicarnos, dialogar, todo esto genera intimidad, ¿verdad? La intimidad no es solamente estar de a dos ni en, un, ni en una habitación, eh, digamos, alejados del resto. Intimidad tiene que ver con eso, con el conectar, con el contactar con la otra persona, con el sentir lo que la otra persona está sintiendo. ¿Mm? Y bueno, yo un poco dejaría por acá... Y les invitaría que una vez más a toda la audiencia que nos dejen este dudas, consultas, sugerencias y, y también nos dejen testimonios acerca de cómo han transitado esta situación de desempleo o bueno o cómo la están transitando, no si, si lo están viviendo en este momento y qué soluciones se les han ocurrido o, qué, o en qué cosas han pensado para, digamos, de alguna manera eh, empezar de nuevo o, o retomar una vieja actividad o de alguna manera eh, retomar el control de... De, de su de su cotidianidad, ¿no? Que de eso se trata en definitiva. Así que más o menos eh, yo me despido por acá y aprovecho a mandar un saludo a Delia, a Enrique una vez más, a todo el equipo de Radio Novo y a toda la audiencia, y nos vemos en el próximo programa. Un saludo. Chau, chau. Iniciamos un ciclo dedicado a la mente tu mente sintonizanos en la red y volvete loco con Radio Novo compadrito que pasa con el chambergo en la frente haciendo de las caderas